0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。知音，我突然有一件事情也很想要问你：孩子他出生到这个家庭，他吸收到什么，就是成为他自己嘛？那如果说今天我是我有基本的教养的认知，正确教养的认知，我选择用比较正向的、正面的一些方式对待我的孩子，那我的孩子他本身从家庭教育被对待的方式，他身体内建的感官记忆就是只有比较正面的方式嘛？对于比较负向的体验，他就是比较少，或者是几乎没有，对不对？等到他长大成人，因为他的原始内建就是比较没有负向的经验，他不认为打骂有效，那他是不是在未来他的待人处事所有可能性，他就是会用比较正
1: 向的方式去对待他人？我觉得很有趣，就是你问这个问题是个非常好的问题，我试试看理解，就是因为教养没有一定绝对哪个方式最好嘛，嗯，只是说。像我们会心里面还存有这样子的想法，表示我们我们真的是革命者，因为我们真的不是这样长大的，嗯，所以我们心里面会有这个疑惑，说，哎、欸，其实小孩如果真的没有被这样，他是不是长大待人接物是可以比较正面，或者是呃，他会有他的道德良知的判断也好啊，或者是他他在对待别人是就是没有那个城市是会去影响他。我自己的经验也没有办法回复你这个问题，但是我认识真的没有被打骂的教育长大的朋友，嗯，他们就是会真心疑惑说，怎么可能会有这种方式？这种方式小孩真的可以好好长大吗？嗯、所以你知道对他们来讲啊，就是疗愈书或是心理励志书，他们是没有感觉的，就会觉得怎么可能会有人会想要这样对别人？大家在他的新闻上跟其他地方他看到的时候，那种感觉也会淡淡的。所以你知道吗？其实我觉得应该是说我们这样对待孩子，我自己心里面有一个很深刻的感触，是因为刚好我接的案例都会是比较嗯严重嘛。嗯，那我会有一个新的看见是说，假设我们这样对待孩子啊，他们会对于，例如说像有一些人他为什么会一直吸引到恐怖情人，为什么他需要？一个人对他施以控制，一开始他会觉得蛮开心的，而且甚至有安全感哦。而且你看小朋友，他们其实你只要搜寻过关键字，什么霸王总裁、什么蛙哥的，你之后跳出来的广告全部都是那些的时候，你就会知道那些对于小说或是对于媒体，很多时候这一些关键字，他们是对孩子会有影响的。那这些影响可能是小学，可能是国中，可能是高中，可能是大学。如果我们在家庭教育中也在实践。这件事情，然后也告诉他说威胁打骂什么很正常啊，这样小孩很容易，他们遇到只要比较没有打骂这么严重，他就觉得可以交往了，可以他也没有比我爸妈更控制我啊，他对我是好的，可以结婚了。假、嗯、设呢，我们是在很贫苦的家庭长大的，我很容易会很容易会觉得对方有一个遮风避雨的地方，家人对我还算好，还算能接受我，嗯、比我家人还可以接受我。我就觉得这个人可以了，嗯的一种最低限度、嗯，所以我觉得我们好好的对待孩子、嗯，或是在情绪回应，我们对孩子够好的对待啊，会是他在把爱移转到身边的人际关系的时候，他的一个基本的基础点。嗯嗯,嗯。如果假设我们对他是很糟糕的对待，嗯，那其实很容易哦，他在他有能力，当他一边愤恨的想着。我如果能够不会被你这样骂，或说我不是像你想的这样，这种不甘心的心情，然后或是说我爸爸妈妈常常误会我，也没有要听我讲话，只要有一个人比较会听他讲话、嗯，他就会觉得你是我的好朋友，嗯、我们应该可以一辈子很好、嗯。那如果再更长大一点，在情感上的需求，他觉得这一个人是可以听懂他讲话，不一定要听得很懂，但是仿佛有听懂，嗯、然后不会回嘴，不会骂他就可以了。的要求就会。很低很低，所以我有点觉得我们在支撑孩子长出自己，不代表没有骂他，不代表完全是正向，嗯嗯或是让他没有体会到就是社会化看不懂别人在干嘛。可是有一点是给他一个沃土，是你不一定要这样对待、嗯。就像昨天我女儿问我一件事情，她现在三岁两个月嘛，她昨天在问我的事情是，妈妈，我觉得睡美人很奇怪，为什么人家亲她一下？他就要跟人家结婚，我说嗯，我也觉得有点奇怪，因为他说那为什么、嗯？我说我在想啊，睡美人，因为她睡了一百年，可能她觉得啊、哦，我已经是一个老太太了，<笑>然后有人有人来，居然我没有刷牙敢亲我，然后我的家人都做这种事、就是，而且呢，还亲了一个我真的会醒过来回到我的王国，我真的不知道我睡多久了，嗯，然后所以有可能是这个原因啊，有可能是其他的原因，因为。公主也会有她的缺陷跟缺点啊，嗯，也许她觉得说，哦，没有人敢亲我，然后这个人居然就是这么大方的这么接受我的一切，有可能。但是如果是我的话，嗯、我可能觉得睡了一百年，起床之后看到一个人突然亲我，可能会赏他两巴掌，觉得你会不会<笑>就你这个陌陌生人闯进来，你居然还敢亲我，到底是到底是怎么回事？我可能会觉得被侵犯啊，嗯，所以我就会提供孩子这种不同的版本的。思考去想，然后他就会跟我说，他觉得贝尔《美女与野兽》里面的公主嘛，他觉得贝尔比较聪明，她跟野兽有相处、嗯，有聊天，嗯，然后还有生活，嗯，然后我就觉得、嗯、啊，这个这个小女孩才太真的是有在判断，然后他就跟我说，他觉得最笨的是灰姑娘，我说为什么？他说灰姑娘啊，才跟王子跳过舞，嗯，就是王子一跟他讲说你来我的城堡你就去，为什么他要去？我说哦，孩子，我跟你讲，灰姑娘就是典型的。她爸爸后来也死掉了，她妈妈很早就死了，嗯、然她的继母跟两个姐姐。你看，如果你弟弟很讨厌你，讨厌到什么都不给你，你妈妈已经死掉了，然后这个继母非常讨厌你，一天到晚关在阁楼，关在地下室，出来只能扫地。那你是不是会觉得王子的城堡虽然不知道长怎样，但可能好一点？嗯，然后这就是回应你刚刚那个问题，就是。对孩子来说，他们其实对于未来世界跟自己想象空间去拓展那个他对于一件事情的看见，然后拓展对于这件事情善的看见、恶的看见。但我们不是恶意对待他，我们不用弄身体力行创造他的创伤来告诉他，嗯,嗯,嗯，这世界很可怕。但是有一些父母对他来说，这个记忆很大，而且如果我没有用打骂教育，会不会你出去给别人看到你不好，你会更被别人讨厌？就是有一些信念上。会导致，因为我们的行动很多是基于我们的信念嘛、嗯，所以我觉得很多时候会遇到孩子受虐或者是呃家暴的孩子，或者是目睹家暴孩子，很多时候其实我们都会先关照的是父母，的原因是可能父母心理空间少，可能是没有方法，可能是他心里面的恐惧跟害怕，然后转嫁成一种我用更威严的方式，但是我不能告诉你真心话的。奇妙的信念导致他的行动，所以你刚刚提问的是，就是我们这样子对待孩子来说，对于他到底长大会是一个，我觉得我不确定他们长大会变成怎样，因为会有太多变数。只是说，我不希望他们用最低限度过生活。嗯，例如说我，我假设我看我爸妈都很穷苦，然后我觉得我逼自己赶快长大，然后让他们过好日子。然后我一个月呢，觉得说我如果假设我赚五万块好了，我要给他们两万，我要被剥夺，让他们能够过好日子，然后把自己的生活中最低限度，你付就付掉房租一万了，你可能再定存一万，你就剩一万块的生活费，然后非常的苛难的让自己的生活没有办法施展。我会觉得在我们现在给孩子正向语言，有点像是帮他们的内心做良好感觉的存款，他会不轻易的、嗯。让别人随便对待他，嗯，这是我的在教养上的想法，然后不知道没有回应他。有有有
0: ，我觉得你有比较确切的把我内心很想要对待孩子的方式，跟我想要给他的，有帮我稍微厘清。我的确是想要让他们从小就拥有一个一定标准的被对待的方式，因为他心里拥有这么多被正确对待的方式的话。未来第一个是，他也比较不容易那么轻易被不好的对待，也比较不会说不好的对待他人，就是对他或者是对对于他未来的行动，我觉得是我从小就想要给他比较好的能量，或者是像你刚刚讲的沃土。虽然说我不确定未来我的孩子会如何，但是至少现在我是在做给予他正向的灌溉，我不用刻意去创造他的创伤嘛。让他一哇！我印象好深刻，我曾经被我妈用鞭子打小腿，曾经被我爸 K 头。不用刻意去内建这样的城市，就可以让他知道好好被对待是如何，嗯、而不要说我现在被打被骂了，然后之后未来我长大遇到一个可以摸摸我的头的人，我就觉得他对我很好
1: 。嗯嗯，有一个朋友啊，他有跟我分享说，就是当他在教小孩的时候，他小孩就是大概是五岁吧，然后他就在教小孩，比如说。他其实有提前想要教他加减乘除，例如说两颗苹果加什么三颗橘子会变几颗之类的。嗯，然后他说，当他发现每一次哦，只要他小孩放空，他就会很生气，他会生气到觉得内心、嗯、他的内心会出现那种你是白痴还是智障这种话。嗯，他会觉得我无法接受我的孩子数不出来、欸，哎、嗯，这么简单、嗯，而且你平常有时候可以回答正确，有时候却变成这种放空。然后很呆滞的状态。他说他他突然感觉到他内心有各种很凶猛的洪水猛兽的语言想要吐出来的时候，他都觉得他自己好可怕哦，就他怎么会一直想要这样攻击他的小孩？然后我就问他说：“你是不是觉得跟你的小孩失联了？你不确定他现在到底是有懂还没懂，还是似懂非懂？”然后他就说：“对啊，如果他没有办法在这时候，我平常教他教那么勤，还数不出来那么基本的内容，他是不是就是笨？然后说要带他去做智力测验什么的、嗯。然后我就跟他说：‘嗯，说不定他那时候只想放空一下，然、啊、后或者是他觉得现在他脑袋在想的是其他事情。’你要不要问问他，你现在在想什么？平常回答出来，现在突然回答不出来。然后他就说：‘对耶，我可以这样问他，可是我当下完全没有想要这样问他。’<音>我就觉得很想要攻击他，很想要一直骂他，想要把他骂醒。嗯，然后就说：“天哪、啊，你小时候是不是这样长大的？”嗯、<笑>我说：“你是不是当你感觉不聪明的时候，或者是没有这么精明的时候，当你想要懒散的时候，你就是一直可能会接收到这样的语言。”嗯，然后他就非常的安静、嗯。嗯，他说：“好像是。”嗯，他说：“我们家是不允许不聪明的人。”出现在我们的家族跟家庭中，嗯，只要你的反应慢，嗯、你就是等于是这个淘汰的劣质种哦。他讲的比较夸张，我就说,说对啊，所以会不会其实你一方面想要修正这个城市，你想好好的理解孩子现在的状况，甚至超前部署，想要教他很多事情。嗯、可是，在这个过程中，因为你根深蒂固的觉得，如果他不会就惨了，如果他不会、嗯、会被淘汰。可是你没有要淘汰他啊！现在主控权在你手上，已经不在别人手上了耶。
0: 嗯嗯
1: ，所以我觉得这个其实，在教养的过程会很多，我们心里面过去被对待都一直会被翻起来，这是很正常的。因为就像我们学了一个技术，假设你的美甲师跟这个人学，你的手法就会跟这个人，你看过、亲眼见过，他也这样教导你，你其实會很容易一直在想他的方法。你如果没有去看 YouTube 看呃其他的美甲师怎么实做。其实脑袋的层次就是第一套啊、嗯，所以这个我们后来学的这些，就是像我们之前讲的新手村吧，就是我们是在新手村去练各种技术，而且很多母亲、父亲、新生儿的照顾者，或者是主要照顾者都是自学、嗯。我觉得我们千万不要忘记了，我们真的都是在自学，自学是一件很辛苦也很值得被肯定跟赞扬的事情。所以中间一定会患得患失，我们就是实习生。我觉得我突然连接到一件事情，因为我孩子很小的时候，我就是
0: 从零岁我就陪他们看书。市面上不是有很多点读笔之类的吗？我记得我之前有跟你分享，就是说我也花了不少钱买了教材跟许多的图书。当时我买这些教材的时候是有非常好的服务，就是教我们怎么使用这样子。我记得那时候他有告诉我，在做陪伴孩子阅读的时候。就是一直不断地示范正确的给孩子看，例如说正确的翻书，轻轻的翻书，正确的拿点读笔，如何正确的把书拿下来再放回去，就是许多这种细微的小动作都是正确的使用给孩子看，那孩子他自然就会吸收正确的东西，这就有点连接到我刚刚的问题，或者是即便、嗯。有人使用了不正确的方式，他也不会认为说我要去学他，就他自己已经会有一套基本的正确操作模式
1: 是如何了。嗯嗯
0: 、那如果说，哎、欸，他看到更好的一些方式，就像你刚刚
1: 讲，他会加一加一去学习更好的方法、嗯。我昨天跟我女儿在阅读小耳朵。然后那是他第一次看到小耳朵的书籍，然后因为那个封面就是有一只兔子嘛，嗯、然后一只耳朵比较短、嗯，一只比较长，然后我就问他说：“哎、欸，你觉得这只是什么？”他就说：“兔子啊。”然后我就说：“嗯，兔子哦。”然后我就问他说：“那你觉得它看起来怎么样？”他就跟我说：“这是兔子吗？”我说：“对啊，这是一个关于兔子的故事，小兔子的故事。”我就问他说：“你觉得它看起来怎么样？”然后我心里面其实在想说，他会不会跟我讲说，他好奇怪啊，或者什么兔子会长这样？妈妈，为什么兔子长这样？就会问出就是三岁小孩本来就问的问题。然后他就看了很久，跟我说，他好特别哦，嗯。然后我突然心里面觉得哇，好讶异。我就说，他好特别是指什么？嗯，他说他一只的耳朵比较短哎、欸，然后一只比较长，他好特别哦，嗯。我说那你会觉得他很奇怪吗？然后弟弟就很说奇怪奇怪，比较<笑>乌鸦有没有？<笑>我就说很有趣。然后他就说不会啊，他说为什么会奇怪？ e l s a 头发是白色的啊，嗯，贝尔头发是咖啡色的啊，他们头发不一样也没有很奇怪啊，嗯。然后我心里面就觉得哇，好欣慰哦，好暖心、啊。就是他没有、嗯、对，因为我以前我觉得可能时不时。也有跟他讲一些什么，就算男生穿裙子也没有很奇怪啊什么。嗯、说因为你看这个模特哇，他穿这样子很有他自己的造型，虽然我们可能看了不习惯，可、嗯、是不习惯表示我们没看过啊。嗯，我们不用随便视别人为奇怪、嗯，或者是看到就觉得想笑人家。嗯，因为这也许是我们的眼界不够开阔、嗯。我们可以试着去了解他为什么觉得这样比较舒服吗？还是怎么样？嗯、但是我们不要随便觉得人家很奇怪。嗯，然后。你知道，当他在讲说他好特别的时候，我心里面就觉得哦，好温暖哦。平常在跟他这种碎碎念、叨叨念，不都三岁以前妈妈都会一直碎碎念嘛？叨叨念，嗯、等叨叨念的内容是这些，拓展他的思考的内容。嗯，我觉得他好像就是有意识、无意识的在比对跟核对这些经验的时候，我就觉得好欣慰。就是我心里面那个不会去评价别人，然后不会是。其他人是奇怪，我之前有看过一本书啊，他就说，其实像得了癌症的人啊，就是他们呃治疗部的旁边都会有很多活动课跟礼品部、嗯，因为大家可能会去买购买嗯礼、呃、品或者保健食品，想要希望他们身体好起来。可是他说，对于像忧郁症或者比较身心疾病的人来说，他们的病房的旁边都很冷清。嗯，原因是因为大家有一些疑虑，觉得说他是不是假的，他是不是骗人，或是觉得他应该是装的吧？哪有人家整天在睡觉还说心情不好？嗯，就是他们对于没有活力或丧失活力想法负面，就是真的贴了一个标签，觉得这种人有什么好值得送礼之类的。嗯，然后他们就会觉得很受伤的是，同样是住在病房，可是我们是不会被探望，跟甚至当我去。我因为负面的思考，然后生理影响到我的信念，或是我的生活经验有好多负面的经验，导致我变成有这一些疾病在身上的时候是不被祝福的。这一些贴标签或者是呃被视为异类的一个观感，我觉得是在，就是可能是我对我孩子，我会不希望他因为没见过、没见识过而觉得，所以我会希望他如果见识到没看过的东西，他可以跟我讨论。然后也的确，他去讲出他好特别，然后就说他的耳朵比较短一点，他不觉得他很奇怪，我就心里面觉得很高兴。我觉得平常好像对他的这些叨叨念他的一些，<笑>真的不会去随便贴别人标签。然后甚至是他有一次回家跟我分享说，我我不喜欢我们班一个同学，我说为什么？嗯，他怎么了、嗯？他说他身上有个味道。然后我脑袋就出现了很多国中生会有的反应，嗯、什么那个身体味啊，很臭啊，什么很神啊，<笑>乱讲。我就想说，不会吧，就是六六班就会这样。然后他就说，那个味道是一个很陌生的味道，我没有闻过，所以我很不习惯。嗯，他说陌生哦。<笑>好，他就他说，因为我很不习惯，所以我不喜欢。我说哦，所以当你对于很不习惯的事情，你都要需要好多时间消化。说哦，这就是那一个人的感觉，给你的感觉，或给你的味道，或是说散发出来的这样的气质或是特性什么，就多给他几个词。嗯，然后他就说，嗯，像妈妈你的跟弟弟的味道，我就很习惯。嗯，所以他是用习惯不习惯在分享陌生跟熟悉的时候，我就觉得，嗯，就是他他也是他的那个。对他的这种中性的理解啊，跟他不随便贴人家标签，说啊、哦、好臭啊，那什么我也不知道那是什么味道啦。嗯，但是我就说那弟弟的是什么味道，嗯、他就说弟弟是一个温循的味道，<笑>温循，什么是温循？很好笑。<笑><笑>对，他说弟弟很温循，<笑>弟弟的味道就是很舒服，很温循。嗯，哦，我觉得他用
0: 他的方式在表达他的感受、欸，哎
1: 。对，所以我觉得我们平常在对待孩子的这些，真的、嗯、就是在他心里面有一些小小的萌芽跟，跟呃，也许会有一些价值的传递吧。就是父母对孩子的，你希望他，你对他有什么样期望的价值，他也正在展示给你看，就是用他的语言回应你，或者是用他活出来的样子正在回应我们。即便我们的孩子就是三四岁，哎、欸，我觉得你
0: 你刚刚讲的这段啊。也又呼应了，就是你之前的耕耘，就造就了你孩子现在他也可以有这样的认知，就一定是你平常的这种给予很多空间讨论的这种叨念，以及不带任
1: 何偏见的这种价值观，你的孩子就吸收了耶。我的孩子他本身气质是比较激动的嘛，就是激动派，嗯、但是他喜欢，他也喜欢自己温驯的样子。我觉得他开始有一些自己内在的转变，因、嗯、他看得见弟弟温驯。那他也喜欢自己温驯的样子，所以有时候他很激动的时候，我就有机会回应他说：“其实你也不喜欢自己这样，对不对？”嗯、然后其实像我先生看到我这样回应他，我先生也会看到我很激动的时候，其<笑><笑>你不喜欢自己这样，对不对？所以我觉得有一点是大家彼此在学习，对，看见对方很激烈，其实也就是内心有时候也有沮丧、跟懊恼，或者是无助的时刻
0: 。嗯嗯。
1: 就像有一次，我先凶小孩嘛，然后凶一下之后，后来我去旁边，我就开始默默收东西。然后其实我内心也有一些岔路啊，我就会想说，我现在是不是我如果没有讲点什么，或是没有骂回去，是不是就允许这件事情一直在我们家发生？可是后来我东西收一收，帮我自己冷静的时候，我闪到他旁边，我就跟他说：“其实你也很懊恼，对不对？”嗯、然后他就跟我说：“不是懊恼，不是后悔，我为什么要这样跟一个两、嗯、三岁的小孩计较，还跟他认真？”<笑><笑>然后我就说，嗯，我觉得那个好不像你。成长，嗯嗯，我说那样好不像你，我们可以一起用更像你的方式回应他。嗯、也许等等等再说。我
0: 觉得这是我要跟你学习的，就是你会用，你也会用这样的方式跟你的先生沟通跟询问。我觉得我比较没有办法对先生说类似刚刚你说的话，就是。所以你刚刚也觉得很懊悔，你也觉得很泄气或气馁之类的话，就是我我好像比较不会用这样做开头，我我觉得我应该要学习一下，因为我觉得这个对于在跟先生做沟通，或是有时候想要走进更好好了解先生的情绪跟心情的时候，我觉得这是一个很好的开头。但是我通常我好像没有办法像你这么直接的讲出来，这样因为我会觉得很别扭。
1: 我跟刚讲这句话，其实也是一个赌注啊。如果他跟你说没有，你现在不要跟我讲话，你去旁边，<笑>就是你就会被被拒绝啊，或是会被打枪嘛。那这种感觉是也是很不好的。所以有时候，如果假设我我我如果要讲这句话，我其实心里面会有预期，如果我被拒绝，嗯的话，我可能就会跟他讲说，这里只有我们两个人，没关系，怎么样的心情都好。嗯慢慢来，嗯，哇，嗯，那也给你疗愈一下，<笑>就是承受度要很高，应该这么讲，就是一个人，是、就是自己要，对呀、啊，就是我我有这种预期。如果假设他跟我说没有哎、欸，不是哎、欸，我真的觉得他很可恶，那我我就会跟他讲说没关系，这一只我们两个人，慢慢来，然后什么感觉都好，哇，好有深度哦，就是、我一定要好好学习一下。我甚至想说，如果他就跟我讲说，你别再跟我讲话，你去旁边，我就跟他说，我绝对不会去旁边，嗯，我会陪你，什么心情我们都一起。哇
0: ，嗯、因为我觉得我现在，我现在通常是我发现他情绪不好的时候，我自己也会先不说话。我我觉得我是一个还蛮容易被对方情绪影响的人，所以当我发现他情绪很不 OK 的时候，我干脆我不想要跟他接触，因为我会很容易被影响。所以，我干脆我就是也怕自己讲出更糟糕的话吧。我，嗯
1: 、我说我的话，我会很担心。我我
0: 本身是不喜欢直接正面冲突的人。我如果可以沟通，我就用沟通。嗯，所以我许多时候，我如果第一时间我不高兴，我会先忍下来。所以，当我有感受到对方不好的情绪的时候，我为了不要让我自己被影响，我我觉得我那时候是有点鸵鸟心态，就是会想说我先不要。也不要刺激他。对，然后我也不想因为他的情绪不好而影响我自己的情绪。然后我通常就是会隔好一段时间，我才会看是他主动示好，或者是我主动去询问他刚刚发生什么事。就是我会变，我比较没有办法在第一线、第一时间去了解他、去关怀。这是我我需要学习的部分，好难
1: 哦，就是。我觉得那是很正常的，因为亲密关系本来就是会互相影响。他不爽，容易會影响到你不爽，然后也会觉得他凭什么在这时候不帮我，还跟我拆脚，然后我可能心情不好。<笑>所以我觉得，不管是接近，或者是我先让自己缓一缓，其实都是在维系关系。嗯，你是不想要？对啊，你的回避冲突一定也帮助你们的关系，很少那种打吵大闹啊，然后在孩子面前怎么样？对对对，就会很对啊。所以其实两种方式都是。维系关系，我觉得一定要有这种看见，你就会知道，其实你跟他都是因为很投入、很相爱，所以选择缓一缓，或是选择再靠近。其实两种都是想要好好的更促进彼此关系。嗯，嗯
0: 所以两种都试试看。我下次就来练习一下。也许他有时候喜欢直接被靠近，也许他有时候会希望冷静一下
1: 。<笑><笑>好，不过我会练习。<笑><笑>好啊，我们哦，这次路好长哦，应该。好，那我们就先到这边。我
0: 是凯婷，我是知莹 ，Face 崩溃娃的镇定剂
1: ，我们下集见喽。